0: Vēstures jautājuma izzināšanai vienmēr ir jāatrot laiks, pat tad, ja tev liekas, ka vēsture tevi neinteresē. Iesim kopā caur baznīcas vēstures labirintiem un džungļiem. Tādreiz noderēs. Tu klausies raidījumu, grēcīgais un dievišķais vēsturē.
1: Un tiena cienījumi, ja arī klausītāji, man prieks jūs atkal sveicināt studijā, un vēl jau lielāks prieks, ka šodien kopā ar mani šajā diskusijā par vēstures jautājumiem, un mazliet ielicot priekšā jāsaka par ļoti seniem vēstures jautājumiem, studijā ar priesturis Edgars Cakols.
2: Labdien, sveicinājums visiem klausītājiem.
1: Es varbūt mazliet atkāpšos no tēmas, jo parasti vēsturniekiem es uzdodu tādu jautājumu, kāpēc tu izvēlējies studēt vēsturi, bet nu, par to es nejautāšu, kāpēc tu izvēlējies studēt teoloģiju, bet man ir tāds ļoti vispārējais jautājums attiecībā uz vēsturi. Cik lielākoties cilvēki parasti uzsver to, kuri iet uz trīsvienības pazmīcu, ka priestaris Atgars ir Nu, viens no tiem, kurš ir kompetents absolūti visos jautājumos, kas attiecas uz teoloģiju, morāli, vēsturi, kultūru. Saki lūdzu, um, nu, no savas skatu punktu raugoties, kāpēc ka mums, katoļiem, kristiešiem, vai kāpēc vispārēji vēsturi būtu svarīgi zināt? Kā mums kristiešiem vēsturi palīdz? Es
2: intrusko no nepilnītiem komplimentiem Es domāju, ka ir, ir pati dzīve, un nav tikai grāmatas vai teorijas, bet tā ir mūsu realitāte, un mūsu saikne ar iepriekšējām paudzēm tieši balstās uz vēsturas pazīšanu, tā arī bija reāla dzīve, nevis tur izdomātas fantāzijas. Tāpēc vēsture ir fundamentāli svarīga, Un tīpaši pēdējos gados, kad informācijas ir tik daudz un tā ir tik plaši pieejama, Un tā ir dažāda un pretrunīga, tad ir ļoti uh, svarīgi izmantot labus avotus un tiešām saprast, kas tad bija patiesībā nevis uh, nu, vairāk vadīties pēc cilvēku te teorijām un fantāzijām par, par konkrētiem vēsturiskiem notikumiem. Tā ka vēsture man šķiet nekad nav bijusi kā zināt, ne vēsture nekad nav bijusi tik aktuāla kā, kā šobrīd.
1: Jā, es varu tikai to piekrist, kā, man liekas kā. Mums aktuāls ir vēstures jautājums, aktuāls ir valodas jautājums, aktuāls ir visas humanitārās zinātnes, kas, kas palīdz cilvēkam domāt, izzināt, izpētīt pašam, nevis skatīties kaut ko Īsā versijā, ko tev kāds pastāsta priekšā? Es
2: domāju, ka drīzumā mākslinīgās intelekts aizvietos daudzas jomas, aizvietos cilvēkus daudzās jomās, bet humanitārajā jomā tomēr cilvēkskais faktors būs neaizstājams, tā skaitā vēsturē.
1: Nu, paldies man visādā ziņā. <laughs> Šī nojauta arī vienreiz izskrēja caur, caur manām smadzinēm, bet ņemot vērā visu šo tādu, kā mēs jau pirms tam raidījumi runājām, tādu transformā... transformācijas posmu cilvēces vāsturē vai Eiropas civilizācijas vāsturē, tad jāsaka, saglabāt tādu optimismu ir visai grūti. Bet, zini, man visai bieži, skatoties uz norisēm baznīcā sabiedrībā, Uh, par to, ar, ar ko mēs uh, saskaramies ikdienā, ir tāds, nu, parasti viens tāds liels jautājums, kas man vienmēr ir interesējis un fascinējis. Uh, tie pirmie kristieši, nu, tie, kas uh, sāka sekot jēzumu viņa dzīves laikā, vai arī tie, kuri parīkusticīgi var uzzināt par jēzu pēc augšāna uh, no apustuļiem, no, no cilvēkiem, kas, kas jēzu nekad nebija redzējuši vēlākos, vēlākās dekādēs, Ka, kur bija tāds, nu, ka tas ir tāds liels sociāls kultūras sprāciens, cilvēki ir burtiski gājuši, klausījušies, interesējušies, izrādījuši paši, meklējuši ka, nu, kas, nu, ja mēs, varbūt, jā, protams, mēs varam runāt par tra transcendenciju un dievišķo gribumu prātu, bet tīri praktiski runājot, kā tev šķiet, kas, kas bija tas, kas par to kristiešiem cilvēkus tik ļoti piesaistīja, kas šajā visās, nezinu, vēstījumā, Jēzus apustuļu vēstījumā, kristiešu vēstījumā, pirmo kristiešu, kas, kas cilvēkiem likās tik ļoti, nu, atraktīvs.
2: Te mums vajadzētu um, vienoties, vai mēs runājam par baznīcu pirms vai pēc Milānas edikta? Nē,
1: no, ja mēs runāsim pirms Milānas edikta. Uh
2: -huh. nu, tad cilvēki tikai gāja klausīties, cilvēki gāja nāvē, bija gatavi mirt, nevis nodot uh, savu ticību un nodot konkrēti Jēzu Kristu. Un es domāju, kā atbildē un, un, un šo jautājumu ir tas, ka viens un nekas nav bijis spējīgs atklāt patiesību par Dievu tik lielā mērā, kā, kā Jēzus no Nazaretis, kurš vēlāk tika apzināts kā, kā Kristus, kā mesijam. Un Tas arī ir tas galvenais spēks, un tas vienmēr tā ir bijis, jo, ja baznīca zaudēšu šo izpratni par, par Jēzu kā, kā mūsu ticības pamatu, tad baznīca zaudē savu identitāti, Un es domāju, ka tieši Jēzus, nu, teikt, Jēzus persona ir par maz, Jēzus būtība, Jēzus, Jēzus fenomens ir, ir tas, kas ir pamats visam, kas notika toreiz un kas notiek tagad, nu, kaut vai, piemēram, Apustuļa Pāvila atgriešanās tās, ka, Nu, tieši satiekot no tādu mistisku pieredzi, bet konkrētu tajā pašā laikā pieredzi, viņš tika pārveidots būtībā dažnedēļu laikā, viņš kļuva no briesmīga baznīcas vajātāju par visdiedzīgāko Kristus liecinieku. Es domāju, nu, Kristus, Kristus ir centrā visam toreiz, un tagad tikai dažādos vēstures posmos ir bijis dažādi. Vai vai tu esi redzējusi filmu par Van Gogu pie mūžības vārtiem, jā, ir gadījies, mēs, mēs, jā. Jā. atceries to mēs mēs, dialogu jā. psihiatriskajā klinikā ar priestari, ne,
1: Es atrodos, ka tas ir ļoti spēcīgs, bet tagad es nevaru precīzi pateikt vārdu. Bet
2: nu, ar tiem vēsturniekiem, viņi kopējo redz, bet detaļām nepriežus uzmanību, tas taču Jā, ir tā čigma, kas ir. Ja
1: vēsturnieki dalās divās daļās, tie, kas pievērš uzmanību detaļām, un tie, kas vispārējajā kontekstā dzīvo. Nu
2: skatrs. Nu lūk, nēnuis domā, ka pēc šī raidījums arī varēšu bezoties runāt par vēsturnieku jomā ja līčiem bīdīm nav īsti skaidrs, ka to mani uzait zināšanā šādrādījumu. Bet lūk šajā filmā, kur ir ļoti sparīgs dialogs starp Van Gogu un priesteri, kuram bija jāizlēmi, viņš ir izārstēts vai joprojām tiek uzskatāms, uzskat, ir uzskatāms par bīstam saviedrībai. Māksliniekam tiek uzdots jautājums no priesteri puses, vai viņš ir slavens mākslinieks, Van Gogs. Mm. Un uz ko... Mākslinieks dielā pazemībā atbild, ka viņš sticamāk tiks atzīts pēc kādiem 80 gadiem, kad viņš jau būs miris un piebilst tieši tāpat kā Jēzus. Un tas, ka šis dialogs notika ar, ar priesteri, tas arī piešķirt zinām papildus vērtību šiem vārdiem. Un tu ir tie Jēzus sekotāja, kas viņu iepazina viņa šīs zemes dzīves laikā līdz, līdz Golgātas notikumiem, un tie, kas viņu iepazina pēc tam, kā tas pats Pāvils, piemēram, tad, zinīja, teiksim, ja tā Jēzus pazīšana, kas notika pēc tam, manuprāt, bija daudz, tur, tas bija daudz vieglāk, jo, jo, kā mēs labi redzam evaņģēlijos, tad Jēzus... Cilvēciskums viņā izcelsme, viņā pat dzīves vieta un nodarbošanās daudziem bija kā apgrūtinājums atpazīt viņā mesiju. Ja? Tāpēc arī formāli Jēzus apsūdzēja kā, kā uzurpātoru, kurš sevi deklarē par, par Dieva dēlu, par, par mesiju. Un, un tas parāda, teiksim, to, tās grūtības objektīvās, kas bija cilvēkiem, un parāda, cik lielā mērā m, Jēzus, kā cilvēka tapušais bija. vārds, bija vēsturiska nu, vesturis, persona, ka viņš bija tiešām daļa no tās sabiedrības un tā laika. Un pēc tam, kad jau īpaši pēc svētā gara dāvanas baznīcai Jēzus pazīšana iego pilnīgi citu līmeni. Es domāju, ka, nevis domāju, bet man šķiet tas ir acīm redzami, ka lielākā daļa no Jēzus stuvākajiem māksliniekiem, sākot ar apustuļiem, pa īstam iepazina tikai pēc svātā gara dāvanas. Tā ka tā Jēzus pazīšanā vēstures kontekstā mēs neesam apdalīti, mēs neesam mazāk privileģēti, varbūt pat otrādi.
1: Un ir šis vēsturiskais Jēzus un mistiskais Jēzus. Nē, tas ir viens un tas pats mēs nē, tā nodarīt. tās nodali. divas, jā, protams, jā, tā tā Uztvera, tās, viņa uztvere. Viņa uztveri, jā, tieši tā. tā ir, man liekas, mūsdienās jau neviens īsti. jau vairs nestrīdās par to, ka Jēzus ir dzīv, kādreiz dzīvojis, jo ir laikā nebūtu... Nu, ir tie, visādi, daudz, gudrinieki, nē, no visādi gudrinieki, Nē, nu, daudz un dažādas skolas un tieši un netieši neticīgie tomi, bet a, savā ziņā, nu, vismaz tā vēsturiski ir skaidrs, ka šāda, šāda vēsturiska persona kādreiz ir dzīvojusi, eksistējusi, darbojusies, un turklāt vēl arī, a, turklāt vēl arī arī bijusi piesista kruštā. A, mm, tas ir, protams, skaidrs, jā. Par, par to augšām celšanos, ja, tad ir, teiksim, paznīcas vēsturniekiem daudz un dažādas skolas, un katram arī savs viedoklis, par to man piemēram nesen Nāks pagājušā nedēļā LSM mājas lapā es izlasīju Mārķa auziņa rakstu zinātnes lejā par saules aptumsumu par to, kas tagad gaidām aprīlī 2024. gadā Ziemeļamerikā. Un tur bija arī vien tāda, nu pirmo reizi, manuprāt, latviešu valodā. Es biju saskārosi nu, ar šo teoriju, kur, nu, tiek apgalvots un Latvijas ir latviešu valodā. Tas, protams, Mārķis auziņš to saka pirmo reizi par to, ka Mēs bībelē lasām, ka bija zemestrīca, jā, tajā brīdī, ka Jēzus uh, mira pie krusta, tad bija zemestrīca, saule, ap, saules aptumsums liels, un, un, un tagad ņemot vērā visas šīs modernās tehnoloģijas ir, lai cik dīvaini tas neizklausītos, bet ir iespējams pierādīt to, ka tur tā zemestrīce un nevis saules, bet mēnes aptumsums, kas drīzāk tad tur bija tāda maza, maza, maza kļūda, ir bijis 30 mūsu ēras 33. gadā, turklāt vēl 3. aprīlī. Un tas, nu, savā ziņā, tas, tas vēsturiskums, lai kā tas nebūtu kaut kas, mainoties cilvēku uztvarēja tehnoloģijā, mainoties laikmetiem, mēs aizvienvēl spējam kaut ko vairāk uzzināt tieši par šo laiku, vēsturisko laiku, kad Jēzus dzīvoja un mira pie krusta.
2: Nu, runājot par egzaktajām zinātnēm, man slīt šim lielākais šoks bija uzzināt, ka <coughs> ir Genetika ir pierādījusi, ka mēs visi esam celušies no vienas konkrētas sievietes, ja? Mm. Por koļu ļoti, ļoti retu na bet to, šo, šo atklājumu zināno, na, no, no, no redim panorāmu lietīvai nebūt. Pēc tam es pameklēju un atradu zinātnes, kas rakstus, kas to stiprināt, ne, man vispār fascinē šī, nu mēs gan tā kā vāsturnie runājam, vai ne, bet bet mani fascinē, teiksim, zinātnes, zinātnes, zinātnes un, un, teiksim, ticības patiesību tādam, nu, zināma zinā nu, konvergence kā to nosaukt, kad, teiksim, zinātneski atklājumi mums ļoti daudz ko pateikt par, par, par Dievu.
1: Es par pirmajiem kristiešiem. Jā, pirms nē, nē,
2: edikta, jā. jā. <laughs> mēs pirms Milāna edikta. Bet
1: runājam tomēr mums. Ne, ne, tas mums vispār ir arī par JV, kontekstā ar vēsturisko Jēzu. Um, runājot par pirmajiem kristiešiem. Tie, kuri redzēja Jēzu, tiem bija, nu, saprotams, viņa redzēja visus viņa brīnumus, redzēja visas viņa, dzirdēja viņa vārdus, pārējā lielākoties dzirdēja vai no nostāstus vai, un tad ļoti lielu lomu šiem pirmajiem kristiešiem spēlēja šis sociālā puse, teiksim, visa kristietības, tas, ko kristietība, darīja, vai tas, ko kristietība, kādā veidā kristietība mainīja skatu punktu uz cilvēka dzīvi, vērtību. Piemēram, Amerikā bija ļoti daudz reliģijas sociologu pētījumu par to, ka, izpētot, pieņemsim, senas kristiešu kapsētas, kaut vai tajā pašā romā, redzams, ka kristieši vidēji dzīvoja daudz ilgāku dzīvi, viņiem bija daudz vairāk bērni, viņi, viņi kaut kādā ziņā dzīvoja tādās ļoti turīgos, lai kāds cik tas dīvaini neizklausītos, bet pietiekami nu, tā turīgos pilsētas daļās, ja, bija pietiekami, pietiekami nodrošināti, ka nu, viņiem tas bija tā kā likās tāds, jo ka tas viņiem ir jāizpēta, kāpēc tā bija, ka ar ko tas viss saistīts, un, un tad tie, tie reliģijas sociologi, rodnīs tārka vadībā nonāca pie tā slēdziena, ka tas ir principā saistīts ar to, ka ar tām kristīga, kristiešu vērtībām, ja, kad, piemēram, tev ir jāda balsta slimie, tev ir jārūpējas par, par vājākajiem, neaizsargātākajiem, par tiem, kas ir nabadzīgi, jāpalīdz tiem cilvēkiem, jādalās ar to, kas tev ir. Tas ir jautājums par sievietes stāvokli sabiedrībā, par to, ka īstenībā nu, tas kristietības skat, skatījums uz sievieti, kā vērtību, uz viņas dzīves vērtību bija, bij, viens no tiem visnoteicošākajiem faktoriem, kas bija par pamatu tam, kā tik ļoti daudzas un, un no aristokrātijas cēlušās romiešu un, un citu tautu sievietes pievērsās kristietībai, tāpēc, ka kristietība parādīja to viņu vērtību, ko pagānu kultūras, ja ir impērijā, Romas impērijā nespēja sniegt. Tad, tā, tā, kā domā mēs tā varam teikt, ka visi tie žāsardības darbi, visi tād karitatīvais, tā, tās vērtības bija viens no tādiem Nu, faktoriem, kāpēc citi cilvēki sāk interesēties, vai tas tavuprāt, nu, no tavas pieredzes, no tavas kā priestara pieredzes, no tādus bijis karitatīvajā darbā, No nu, vai tas ir tas, varētu būt?
2: Nu, no redzēm. Lieksies, svarīgi saprast, ka baznīca savā būtībā nav kaut kāda karitatīva organizācija, tas nav baznīcas teiksim, pašmērķis, bet uh, tas izriet no, 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 no baznīcas dziļākās būtības, kā, kā, kā dabiska dabis, konsekvence tam, kas ir baznīca, ja? šī, šis, šī saiknē ar Dievu, ko nodrošinā tieši Kristus tāpiskā veidā mudina cilvēku žālsirdība, jo Dievs ir mīlestība. Un tieši šodien starp citu es neko daudz negatavojos šim raidījumam, diemžēl, bet varbūt arī labi. Bet priesturu breviārā ir fragments no svētā Ignācija no Antiohijas, ja, otrā gadsimta bīskapa mocekļa, un viņš Tāpat kā Apustulis Pāvils rakstīja vēstulis Kristiešu baznīcām kopienām un šodien lasījām fragmentu no viņa vēstulis Efeziešiem un tur viņš vismaz tajā fragmentā, kas bija mūsu pārtomām šodien, viņš runā par mieru kā vislielāko vērtību un miers viņš saka izriet no žāsirdības. Ja cilvēkā ir tad mieras ir dabiskas tās auglis un ja mēs piemēram uzlūkojam apustuļu darbus ka tikai kā dieviedvesmotu um, grāmatu, bet arī kā vēsturisku dokumentu, tad mēs redzam, ka uh, jau no pašiem pirmsākumiem uh, kristiešu sadzīve uh, dabiskā veidā ietvēra rūpes vienam par otru. Ja, piemēram, ja kāds no klausītājiem atvēr sapustuļu darbus 4. nodaļā no 32. panta, kur ir aprakstīta 1. 1. kristiešu kopiena, tur ir šie slavenie vārdi, ka ticīgo pulks bija viena sirds un viena dvēsele, viss viņiem bija kopīgs un viņu vidū nebija cietēju. Sankas, ar šo pašo pirmsākumu, jo visi pārdejo savus īpašumus un naudu nolika pie apustuļu kājām. Un tā tika izdalīta visiem, kā, no kurām vajadzēja. Šeit ir ļoti svarīga niensa, bieži piemin 10 tiesu dažādās kristiešu kopienās, bet lūk, šis fakts, kas ir aprakstīts apustuļu darbos, nu, faktiski parāda, ka desmitās tiesas princips baznīca savā ar sniegsistē ir um, absolūtā žēlsardība, kas, uh, kas mudina palīdzēt visiem pēc vajadzībām, un tātad jādot viss. Un, un, un respektīvi, nu, a, tieši kā šeit ir teikts, uh, uh, visiem, kā kuram vajadzēja. Tātad uh, nav Vai šo robežu, ka zināms līmenis, līdz kuram mēs sniedzu palīdzību un viss nekristīgais pasaules uzskats, pieprasa, maksimāli palīdzēt līdz cilvēkam. Pie tam šī vēlme palīdzēt ir, ir ārpus nu, kopienas robežām, ne tikai kristieši kristiešiem palīdz, bet uh, vispār palīdz jebkuram cilvēkam. Un tas vispār jau, pareizi saķi, ka kristieši lielā mērā mainīja Romas impērijas sadzīvi un un principus attieksmi pret cilvēkiem. Un tas tas parādās vēsturiski ir konstatējams. Jā, kā šis, šis pētījums. Interesanti, tas nav nekādā saistībā ar mūsu tēmu, bet piemērni Amerikāņu baznīcu, Amerikas baznīcu, uh, tiek uh, pabeigta Parīzes divumās katedrāles atjaunošana uh, un inaugurācija būs uh, jau šī gada 8. decembrī un kas visvairāk ir ziedojis šīs baznīcas atjaunošanai.
1: Es pieņēmu, ka tie nav kristieši. Jau? Nē, nē, nē. nē.
2: À, nu, varbūt, jā, tādā griezumā. Varbūt arī nav kristieši, bet katrā ziņā tie ir individuālīgi ziedotāji. Jā, jā, jā. Nu, Protams, ka lielās korporācijas miljonus ziedoja, Yves Saint Laurent piemēram un tā, un no individuāliem ziedotājiem, kas ir vairums, At, no atbalstītāja vidus vairāk atbalstīja nevis, piemēram, francūši, bet amerikāņi.
1: Nu, jā, amerikāņiem ziedošanas kultūristi. Man tas bija ļoti, ļoti
2: iespaidīgi. Nu, labi, ok, Amerikā, bet atjaunot katedrāli Parīzē, nu, tas man likās ļoti iespaidīgi.
1: Nu, es varu tikai piekrist īstenībā, jo mēs kaut kā ļoti loģiski... Soli pa soli nonācām pie tā galvenā secinājuma um, pār šos iedošanas svarīgumu, bet, nu, pret tā, ir laicīgi sociologi, kuri jautā, kuri mēģina skatīt no savas skatu punktas, niedz, atpildis, kas sakrīt to, ko šodienas brevijārs saka, to, ko saka svētie raksti, un ilustrācija par um, Parīzes Dievmātas katedrāli, es domāju, ka tāds, nu, Punkts, mēs uzku ka...
2: pārliecām Ilānas ediktu, bet... Ne, mēs,
1: mēs šodien jāaiziesim līdz Milānai.
2: Redzi, kāpēc es to atļāvos pieminēt, ka nu, tas ir tas pats garstā patei attieksmi, ja, attieksmi, kas nemainās, jā. vai tas bija 1. gadsimtā vai 21. Bet gadsimtā. No
1: savas personīgās pieredzes, jā, varu teikt, lai mēs varam, protams, kritizēt Amerikas kultūru un amerikāņus, un jūsu, bet šai tautā, šai tautā ir raksturīgs devīgums un, un šī ziedošanas kultūra ielikta pašā būtība. Tā.
2: Nu, es ne es nekad neesmu bijis tur, tu, tu labāk pazīsti tieši šo sabiedrību, bet es domāju, ka tā tas noteikti ir, un tāpēc arī šie valsts ir stiks tik stipra, ka tur darbojas šiem subsidieritātismu principiju, principi, ja tā var teikt.
1: Tā var, jā, bet, zini kā, tagad pavisam aizējo tālu no pirmajiem kristiešiem, bet mēs atgriezīsimies cīnībēju klausīt. noteikti, glasīt, Bet es gribēju nu, parunāt, vienkārši uzdot vienu jautājumu par to kultūru, kuru es nepazīstu nemaz, bet tu pazīsti ļoti labi par Franciju. Mm. Jo es skatījos tieši redzēt, tad, kad nu notika šī traģēdija, tad, kad degat Parīzes demātas katedrāle. Un man pārsteidza tie cilvēki tūkstoši. Es pieļauju, ka tie nebija kā sveidienās, ka, ka gājēja uz baznīcu bieži, bet visa es bet, nu, tad sajūta, ka, Katrs tas, kurš, nu, t, t, tā Francijas katolijas, kā arī tas, tas pamats ir tik ļoti spēcīgs, ka tur tādos kritiskos brīžos par katoliju atcera tas, kas, kas, kas viņi ir. Jā, viņi ļoti labi arī spēj atcerēties, spēja mobilizēties, spēja vienoties lūkšanā, pat uz ielas, un ne tikai Parīzē, bet visā Francijā.
2: Un vēl tie Franciju dēvē par baznīcas vecāko meitu, Un skaidrs, ka šī, šī, šī kultūra, šī, šī nācija ir veidojusies nu, nepārprotamām katolicismām ietekmēm, un ir devusi ļoti daudz unikāla baznīca, un šī tiešām traģēdija, kā tu teici, nu, kaut kādā veidā pamodināja to, to katolisko identitāti arī tajos cilvēkus, kas varbūt, kā tu sakī dienā uz baznīcu neiet, un Tas, ka vispār šī katedrātika izglābta toreiz, tas arī ir, zināmā mērā, brīnums. Varbūt es redzējis to dokumentālo filmu, mm -hmm. nu, ir vairākas, bet vienu rādīja mūsu mm -hmm. televīzijā, un tur ir tas moments, kur francijas prezidents, um, bija jāpieņem lēmums sūtīt vai nesūtīt ugunzēsēju stornī, kurš sāka dekt viens no torņiem, šķiet kreisēs tornis. Un, ja nebūtu šie ugundzēsēji tur sūtīti, tad uh, sabruktu uh, visa baznīca, un, un, bet tas bija saistīts ar uh, risku. Cilvēku dzīvības bija apdraudētas ugundzēsēji dzīvības, un 20 minūtēs bija jāpieņem lēmums, un, un Makrona kungs pieņēma šādu lēmu, pie tam to izteica bez vārdiem, ka deva tādu šestu riekšniekam, un tad šī komanda devās glābt to tū, torni, kur sāka dekt, un es domāju, tur ir daudz, daudz, ļoti daudz tādu personisku cilvēku izvēļu, kas nodrošināja to, ka nu, gundzgrājums nenoposti visu, visu, visu katedrāli, Un, un tas parāda, ka šajos cilvēkus, vai tas būtu francijas prezidents, nu, lai, lai kāds viņš ir, mēs viņu īstenībā nepazīstam kā cilvēku, vai ugundzēsies, ierindas ugundzēsies, kuram jāiet degošā baznīcā, bet viņa pieņēma šo, šo lēmumu. Līdzīgi jau bija arī, varbūt, atceries, ka um, degā Turīnas katedrāle. Un bija jāglāpju Turīnas slavenais e, līķauts, un tur bija viens ugundzēsējs, vienkārši puisis kurš divas stundas ar smagu āmuru dauzīja ložu necaurlaidīgo stiklu, lai šo relikviju izstieptu ārā un izglābtu divas stundas, viņš strādā ar smagu āmuru. Un tad viņam prasīja pēc tam žurnālisti, jūs noteikti tas ļoti ticīgs cilvēks, ja pakļāvāt sevi tādam riskam, viņš saka, nē, es mu, viņš saka, ļoti, it kā nē, esmu ļoti ticīgs, bet kaut kas man lika to darīt, tā, ka ir arī tas, nu, tas, tas katoliskais pamats, kas tomēr ar kultūru ietekmē cilvēkus, kas šo kultūru pārstāv dažādos laikos, un, un tas, tas, manuprāt, ir ļoti skaisti, un, Jo tas parāda, ka kristīgā ticība nav kaut kāda ideoloģija, bet tas tiešām ienāk cilvēku cilvēku dzīvē un šo dzīvi pārveido un līdz ar to cilvēku ir pārveidot arī sabiedrību.
1: Dārgija klausītāja vēlreiz, un mēs atgriežamies studijā, un uh, es šoreiz runājam kopā ar priestarētgara cokulu, par pirmajiem kristiešiem, par kristiešu kopienām, žēlstardības darbiem un dieva, uh, dieva pazīšanu, uh, kas maina mūsu dzīvi. Es gribēju uzdot vienu jautājumu. Tad, tad pēc pār brīža, kad cita jēzu krusta, un... Uh, Ļoti daudz cilvēki zaudēja ticību, arī tas fakts, ka Jēzus apsolīja, ka viņš drīz atgriezīsies, daudziem cilvēkiem likat, lika, nu, tu burtiskā veidā, tiešā veidā, ka tas būs rīt parī, tais par Un šāda veida noskaņas pastiprinās, ja cevišķi tad pastiprinājās, tad, kad notika pirmās pakristiešu vajāšanas un arī citos tādos sociālos un kultūras atracionājumos. vai... Nu, no tādu skatu punkta rākoties kā teologam, bet tas ir tāds sarežģīts jautājums, par ko dažādos vēsturis posmos ir daudz diskutējuši par to gaidīšanu, par to atgriešanos rīt par rīt, par rīt?
2: Nu, ir nepārprotami, ka pirmajos gadu desmitos tiešām domāja kristieši, ka... Tiešām tūlīt, tūlīt vienas paudzes ietvaros, nāks Kristus otrīs un būs laiku piepildījums un tam līdzīgi. Un tieši tāpēc arī ar to arī ir saistīts tas, ka viņi tik labprāt... Nu, to savu laicīgo mantu padarīja par kopie īpašumu, jo nebija jāgas spieķēties mantai, jo tāpat pēc pāris, kā tas saki, pēc gada, pēc mēnešā Kristus atnāks otrīs. Un tas, protams, lielā mērā mainīja, mainīja teiksim, uztveri dzīves uztveri kā tādu, bet ar laiku, protams, baznīca saprata, ka nu, tas periods nav, Tas gadi vai pat, pat ne simts gadi. Un, un tas, teiksim, gala secinājums bija tāds, ka nu, tas arī rakstos, teiks, ka neviens nezin to, to, to dienu. Un tāpēc arī, teiksim, skatoties uz dažām sektām, kas tik labprāt deklarēja pat pēc, vairākas reizes pēc kārtas pasaules, pasaules galu, tas tā ir, nu, traģikomiski jāatdzīst. Bet um, Es domāju, ka tieši tas, nu, cik lielā mērā tas ietekmēja pirmo gadsimtu, vai gadu desmitu, kaut vai baznīcas dzīvi, tikpat lielā mērā tas arī šo dzīvi mainīja. Kad nu, nonāca līdz apziņai, ka, ka Kristus otrais atnākšana nav gluži rītdienas projekts. Ja? Tā kā mums no vienas puses ir jābūt gataviem, jebkurā brīdī, no, no otras puses mums ir pienākums veidot ilgspējīgu, teiksim, mūsu sadzīvi un sabiedrību, tas ir nu, ļoti interesants koncepts īstenībā, tas, ka laiku gals pienāks, bet tomēr mums ir atbildība līdz tam par to, ko Dievs mums ir uzticējis, tā kā tas arī ir ļoti interesanti pie šābām.
1: Es ir ļoti īsti saruna ar vienu cilvēku, kurš tagad teica, nu, kā arī, ka viskas mums tagad pasaulē nenātiek slimnības, un tā tālāk, nu, tā ir zīme, ka pasaulēs galas. Nu, bet tur jau arī ir teikt, nu, redziet, ka... tas
2: ir bijis vienmēr tā.
1: Tieši tā, ka tas ir bijis vienmēr iepkūt. Piemēram,
2: kaut vai, nu, pirmām teiksim, Romas imperātora vajāšanas, kas kas bija nu, nērona kungs, ja, zinot viņu trakumu un nežēlību, viņš bija tik ļauns, tik briesmīgs, tik iznīcinošs, ka tieši viņa vārds ir iekudēts slavenajai skaitlī 666, tas ir imperatora nērona vārds, mm -hmm. tātad tā, toreiz jau bija tik briesmīgs ļaunums, kas saistījās ar šo cilvēku konkrēto, ka likās, ka vēl briesmīgāks ļaunums nav iespējams, un Un, un, protams, ka jebkurā laikā ir cilvēki un situācijas, kas apzināti vai neapzināti, veicina ļaunumu. Un tas nav nekas jauns. Jā, un tāpēc arī mums katram ir sava atbildība par, par mūsu darbiem, lai mēs ne, neesam ļaunuma pusē. Tā, un to, to diezgan viegli var var atšķirt cilvēks, kas ir godīgs pret savu veselo saprātu un sirdsapziņu, darīt labu un nedarīt ļaunu, tā ir ļoti vienkārša izvēle, kas ir katra cilvēka rīcībā, tev pat nav jābūt, teiksim, kristietim, lai šādu izvēle veiktu un daudzīgi ir šie labās gribas cilvēki, vai ne, kas, kas, kas ir jānovērtē un jau no pašas Jēzus dzimšanas tā liela vērtība atceries Diemas svētku ar šo eņģeļu iedājumu lab, par labas gribas cilvēkiem vai cilvēkiem, kam ir labs prāts. Tā kā to ļaunumu mēs bieži paši nesam sevī un vai mēs tā, to, tam pakļājamies vai nē, tā ir mūsu izvēle.
1: Jā, man liekas, asturē, viss ir par cilvēku izvēlēni. Protams. Bet pašu pēdējo, ko es gribēju ar tevi parunāt, kā arī cilvēku, kurš ar šajā jautājumā ļoti kompetents, ir Malaicīgie un baznīcas vēsturnieki, manuprāt, jau ir ilgas gadus runājuši par šo jautājumu pār dieka institūciju oh. katuļu, baznīcas, katuļu baznīcas struktūrās. Saki lūdzu, um, nu, ja mēs tā skatāmies atpakaļ vēsturē, ja, tad tādā vēsturiskā skatījumā, nu... Tā, nu, nos no mūsdienām. Mm -hmm. Cik ir daudz tāda pierādījuma, vēsturisku pierādīja tam, ka šī institūcija eksistēja, to, kāds bija šis institūcijas mērķis, galvenais uzdevums, attiecības ar priesterību un, nu, tad visa šī tāda pirmo kristiešu hierarhija, kas eksistēja, varas hierarhija, ja mēs tā varētu noteikti, hierarhija. Cik... Tavuprāt, šis jautājums ir izpētīts izzināts, cik tas ir aktuāls un cik lielā mērā šīs izpētes jomā varētu virzīties vēl?
2: Jā, nu, tā ir ļoti svarīga realitāte. Ja mēs runājam teiksim, par žādsirdības darbiem, tad diakonāts, diakon institūcija ir nepārprotami saistīta ar šo, šo realitāti, un šābām var pētīt ļoti daudz ko. Jo diekonāts jau nav kaut kāds vārsturisks atavismas, tā ir realitāte, kas joprojām ir baznīcā dzīva un ļoti svarīga. Kadreiz jau pēc Milānas ediktas slavenā bieži bija tā, ka bīskapus izraudzījās tieši no diekonu vidus, bet ne no priestaru vidus. Bet sākums jebkurai izpētī par diakoniem baznīcas dzīvē ir meklējams tajos pašos apustuļu darbos, poti 6. nodaļā. Šeit tas pats sākums, kur ir aprakstīta, aprakstīti pirmie sociālie konflikti, kas radās uz nacionālā pamata, proti grieķiski runājošie, ebreji uzskatīja, ka viņu tiesības netiek pilnībā ievērotas un respektātas, un viņi sāka kurnēt tās bija, tās bija atraitnes, tātad viss sociāli nieesargātā cilvēku grupa toreiz, un, un par cik kā vis mēs secinājām, ka viss tika apvienots un izdalīts. Tiem, kam bija vajadzības, tad nu, izrādās, ka ne visi saņēma taisnīgu šādu palīdzību, jā, vai vismaz daži ka viņi nesaņem taisnīgu palīdzību no kopienas puses, un tad apustuļi, apustuļi pieņem lēmumu un izvēl septiņus cilvēku, septiņus, bīrus, lai viņi nodrošinātu šo konkrēti sociālo taisnīgumu un tā rodas diakoni. Un kas ir ļoti interesanti, ka mēs nebiju pievērts uzmanību ilgus gadus, man ir, kas pagājuši gadu par to aizdomājos un kaut kur lasīju, un tā tas arī ir, ka visi septiņi pirmie diakoni bija tieši grieķu, grieķu kultūras nesēji. To var saprast pēc viņu vārdiem, gan Stefans, gan Filips, Prohors, Nikanors, Timons, Parmens, Nikolais, tie visi ir grieķu vārdi. Tātad, ja grieķu kopiena baznīca sūdzas, ka viņus apdala, vai, tad apustuļi saka, Lūdzu, mēs iecēlasim tieši no jūsu vidus. Tur nav neviena ebreja, nu, espektīvi, visi ir ebreji, bet viņi ir uh, grieķu kultūras ebreja. Un tieši grieķu kopienas pārstāvi visi uh, septiņi diekoni grieķu kultūras pārstāvi. Tas ļoti interesanti. Es nozīmē, ka nav kaut kāda tur uh, nejaušība no svētājas gars kā iedvaša, bet uh, ļoti racionāli izvēle tātad uh, tas īstenībā parāda, cik, cik gudri baznīca tika vadīta tajā laikā, un uh, tas tiešām ļoti iespaidīgi.
1: Um, nu, es pavisam pēdējais jautājums šajā mūsu sarunā mm. ir jautājums par sieviešu diakoniku.
2: Jā, tāds fenomens bija, zināmā mēstures periodā, bet es gribu uzreiz teikt, es jau saprotu, uz kuru pusi tu skaties, bet uh, es gribu uzreiz teikt, ka diakons kā tāds īstenībā um, nav tam ir ļoti diakonātam ar priesterību, tā, tā saikne ir nosacīta. Pat ja mēs katekismā lasām, ka diakonāts ir pirmā priesterības pagāpa, bet tas ir tādēļ, ka jebkuru priesterī un bīskapot attiecīgi vispirms iesvēta par diakonu un tad viņš kļūst priesteris, un tad kāds no priesteriem kļūst par bīskapu. Un tas bija vajadzīgs tādēļ, lai uzsvērtu šo kalpošanas piesacījumu. Ja? Mm. Un piemēram, man bija lekcija, kuru vadīja nu, izcilākais Vatikā notrā koncilā teologs Louis Bujie, kurš jau ir miris, Bet man palēmējās, viņš bija ļoti vecs, un viņš, nu, lai tev paskaidrotu ies, iespaidu uz paznīcas un Vatikāna otrā koncelē teoloģiju, tas bija cilvēks, kurš sacerēja otro evharistisko lūkšanu, kuru visbiežāk izmanto arī mūsu priesteri, tā ir visīsākā. <laughs> Tātad, nu, un viņš teica, ka diekonātam sākotnēji nebija absolūti nekāda sakara ar priesterību tie bija sociālie darbinieki, kas darbojās baznīcas uzdevumā, un vēlāk kad diakoniem diekon, tiešie, nu, vienmēr līdzās bīskapiem, jo, jo ja redziet, nu, kā man teic viens, mums teic viens profesors, teicsim, vienīgā tā teoloģiskā saikneim diakonam ar priestarības sakramentu ir tas, ka viņš bīskapa uzdevumā veica žāsardības darbus, jo katrs bīskaps, kad viņu koncekrē, viņš apsol, ka viņš atbalstīs nabagus, rūpēsies par trūkumcietējumu. Ja? Un diakons ir tas, kurš bīskapa uzdevumā to veica. Saproti?
1: Jā, es saprotu, bet tad man ir tāds viens ļoti tieši... Es gribu pabeigt
2: uz... par piedot, es jā. gribu pabeigt par tās ievietiem Tās bija... Dāmas, kuras palīdzēja kristību liturģijā, kad bija ākristas sievietes, turēs kristie pieaugušos ar ie iegremdēšanu. Un tur vajadzēja pārģēpties, tas bija nu, tīri no, no seksuālās ētikas viedokļi, bija nepieciešams sieviešu atbalsts šim konkrētam liturģiskajam kalpojumam, un tāpēc vienā konkrētā vēsturiskā brīdī bija arī sievietes, kuras par diekonnēm, bet tas bija saistīts konkrēti ar kristību liturģiju.
1: Jā, piedot. Nē, nē, piedot, tu viss, tāpēc vidumais. Nē, tu man piedot. Labi, sacentīsimies, Bet tad man ir tāds viens jautājums. Kurā brīdī mēs esam pazaudējuši vēsturi un to, ko tu tagad stāstīji par diekona lomu pirmo kristiešu kopienā? Kad mēs šo mūsdienās lielāko, arī sarunas par to vai sievietes var un vajag kļūt par, par diakonēm un tā tālāk, tad no kam es to vairāk lielākoties esam pazaudējuši to īsto jēgu par to, ko nozīmē būt diakonam un kāpēc no, tas viss lielākoties kļūt ir hierarhizēts?
2: Atbildē ir vienā vārdā izsakāmā, to sauc par klerikalismu, kad diakona, diakona, nu, teiksim, identitāte pārtapa par pirmo soli ceļā uz uh, iesterību. Un līdz ar to diakoni tiešām, zinām, mērā zaudēja savu pirmatnējo funkciju. Un es neesmu nekāds tur speciālists, vai man nav nekādas tiesības par to varbūt izteikties, bet es domāju, tā bija liela kļūda. Liela. Un tāpēc arī man ir lielas cerības uz pastāvīgo diakona institūciju, kas varbūt atjaunos šo diakonām nu, pirmatnējo aicinājumu. Bet, nu, man drusku bail, ka mūsu pastāvīgie diekoni drusciņi sāk klerikalizēties. Tas man ne daudz uztrauc.
1: Nu, jā, nu, un, protams, ja iesvietīt sievietes, kā teikt, prāvists Francis, kas nozīmē noziņot, klerikalizēt viņas vēl vairāk.
2: Uh, nu, nu, tā cita tēma ir, nu, mēs tās, šo jā, tēmu par necelsim par tagad, jā, bet ja jebkurš, jebkurš savā kristiešu aicinājumā, kristības spēkā ir aicināts kalpot un palīdzēt līdz cilvēkiem, un šajā kontekstā mēs visi esam dieko, un mums visiem ir jākalpo.
1: Bet tad ir pavisam, pavisam pēdējais jautājums, uz ko, laikam, jā, dažas minūtes palikušas, tāpēc Anā. ļoti īsi. Ko mēs... No pirmajiem kristiešiem, vai pie kā mums būtu jāatgriežas, guži kā pirmajiem kristiešiem sajā kāpošanā? lai mēs šo autentiski mēs vairāk, vai?
2: Mums nav nekur jāatgriežas, jau baznīca ir dzīves organizmas, tas aug un attīstās, un mums nevajag adaptēt pirmo gadsim, gadu desmitu dzīves veidu, kāds bija to, to kristiešiem. Ja? Mums ir jāsaka uzticība Kristum jāsaglabā baznīcas baznīcas nu konstitu, konstitu elementi. Es konstituģiel elementi. Tādu sagurstu un, un, un ja mēs paliekam uzticīgi baznīcē, mēs Ja kurā laikā varēsim nu, pārstāvēt Kristu un dzīvot kristieši, mums ir, kāpēc, piemēram, mums ir apustuļu darbi, nu, tur tiešām parāda to ticību, to kas un svātāk darbību, kas bija toreiz, bet mums nav jācenšas dzīvot, kā, kā dzīvoja toreiz, mums jā, jādzīvo, kā dzīvoja cilvēki tagad, bet mums jāsaglabā tas pats svātā garas pēks. Nu, piemēram, nu, ja mēs kāda vēsturnieki runājam šeit, es, es neesmu meklējis pirmavotus, bet es, es, lasīju, es lasīju, ka um, svātāja Makvīnas Tomam esot bijis ar sarunā ar, ar pāvestu, kas no nu, tajā laikā bija pāvestas, un, un pāvestas esot Tomam teicis, ka, ka, ka redziet, ka um, professor hum Pirmajos gadsimtos pāvests saka, baznīca bija, bija, bija nabadzīga, bija vajāta, viņai nebija nekādas varas skatieties, kas baznīca ir tagad. 13. gadsimts. mēs esam vareni, mums ir vara, mēs ieceļam valdniekus, atceļam valdniekus, uz ko akviena eso esot atbildējis, pāvestam jāsvētājas tās jums taisnība, bet toreiz baznīca varēja pateikt paralizētam cilvēkam celies un staigā. Tagad tas nevienmēr ir iespējams. Ja? Un tā Tā, tā, tā ļoti domā. domās. Pēc tā mums jātiecas, lai mēs tiešām stikopims ierasties studijā biju pie, pie kādā cilvēka, kurš ir paralizēts, daļēji paralizēts un, un ilgus gadus paralizēts un, un es viņam devu slimnieku sakramentu un es tieši atcerējo šos vārdus. Nu, tā manu, nu, ja nu viņš pieceltos tas cilvēks, nu, viņš nepiecēlās Tā kā, nu, labi, tas ir, protams, katram, katram ir savs ceļš un, un, un tamnīdzīgi, bet nu, ir kaut kas no tā, ko mēs varbūt neteikam esam pazaudējuši, bet varbūt aizmirsuši, ka mums varbūt prioritātes reiziem nav, nav pareizās, mēs varbūt vairāk uz kaut kādām nu, sekundārām lietām orientējāmies, piemēram, tas pats sociālais darbs, nu, tā, tas nav galvenais. Pat, ja tas ir dabisks priekš mums. Nu tā kā. Uzdies,
1: paldies par šo sarunu. Tu paldies, Ines,
2: saka jūs mani uzaicinājāt, beidzot es varēšu teikt, ka esmu arī zināmā marā vēsturnieks. Nu jā, ar tie, man bija, Bet to te patīkams runāda. pārsteigums. Protams. Man
1: arī paldies, un es domāju, ka šī doma par to, ka jādzīvo šeit un tagad ar Kristu ir jā. mums visiem vajadzīga. Paldies, cienījām ieklausītāji.
2: Paldies, Atbalstiet radio Marija Latvijā.
0: Vēstures jautājumu izzināšanai vienmēr ir jāatrod laiks, pat tad, ja tev liekas, ka vēsture tevi neinteresē. Iesem kopā caur baznīcas vēstures labirintiem un džungļiem. Tādreiz noderēs. Tu klausies raidījumu, grēcīgais un dievišķais vēsturē.